0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kelle küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kui tihti peale ei julge küsida. Tänan võtame ette rasedusega seotud müüdid, tunikalast, spa ja saunani. Head kuulamist! Tere Ann. Tere! Tere minu poolt on selle sünnitusabi ja künekoloog arst resident. Just nii. Teeme kohe nüüd ühe asja selgeks, kas künekoloog on sama mis naiste arst ja kas naiste arst saab olla ämmaemand või need on kuidagi eraldi asjad. Ja see on väga hea küsimus. Ja tihti peale tekib seda
1: segadust seal. Naiste arst on sama mis künekoloog, aga ämmaemand on tegelikult erinevasi. Naiste arst on ikka arst, kes on õppinud meditsiini ülikoolis Ja see järel siis läbin residentuuri. Ämaemandus on tegelikult eraldi erjala ja no, tervishöö koolides õpitakse ämaemandaks. Et nende põhiõpe peaks olema viis aastat, minu teada. Ja nemad saavad siis kohe ämaemandana tööle hakata.
0: Super. Teed, kui me ütlesime välja, et me hakkame rääkima rasedusega seotud müütidest, siis meie kirjakast tulvas üle erinevatest uvitavatest uskumustest ja me mõtlesimegi, et, et kogume need kõik kokku ja küsimegi sult need üks haaval kõik üle. Kas mm -hmm. siis on nii või ei ole? Ehk et meil on siin, ma isegi ei tea, aga terve hunnik erinevaid küsimusi nii et äh, saad siis jagada, et kas võib seda kompotti süüa või siis pigem ei või. Aga ma alustan siis esimesega. Rasedus kestab täpselt 9 kuud.
1: Ja äh, tehniliselt et võttes tegelikult rasedus kestab kümme kuud. Naistearstid ja ämemandud räägivad ka nädalates, mitte isegi kuudes. Meie jaoks on tihti peale, kui keegi tuleb, ütleb, et ma olen viis kuud rase, siis natuke peab mõtlema, et mis mitu nädalat siis. Noh, tavaliselt naised ikkagi teevad seda oma appide ja muu asjade järgi ka. Aga jah, et 40 nädalat on selline keskmine. Ja täiskantud rasedus ongi siis 37 pluss 0 nädalat, mm. kui ni 41 plus. 6 Et meie jaoks tõesti on see väga detailne just see, et, et mitu, et kas 22 plus 4 ja nii edasi.
0: Mm -hmm. Minule mõik küsimus, kas ajal peaks sööma kahe eest? Ei pea.
1: Rasedusajal, no tõesti, on tore mõtted, et peab kas sööma kahe eest. Tegelikult ei pea. Keskelt läbi on umbes siuke kaloraas, mis juurde oleks tarvis, on 300 kilokalorit, mis isenesest nagu, ei ole palju. Ja seal raseduse kolmandal trimestril on see umbes no, 500 Et Kahe eest kindlasti ei peaks sööma. Mm, kuidas on raseduse ajal treenimisega? Ja treenida võib. Eh, eriti need, kes varem on trenni teinud, ei pea katkestama oma treeninguid. Selles osas võib vabalt treenida. Seda tuleks teha, on see, et tuleks kuulata ise ennast ja enda keha selles mm -hmm. osas, et ikkagi üle mitte liikselt pingutada. Ja, ja teine punkt on see, et varem naised, kes ei ole no, treeningutega tegelenud jõusalist käinud, mingid raskeid intensiivtreeninguid teinud, siis seda ei tasu alustada raseduse ajal. Et pigem tasa ja targu.
0: Hommikune iiveldus. Kas esineb ainult hommikul või see on mingi asi, mis saadab mind terve päev? Jah, see võib olla nii ena.
1: Statistiliselt sagedamine on seda tõesti hommikuti. Aga mõnel naisel esineb seda ka tervepäeva või näiteks õhtuti. Klassikaliselt rasedust esineb kuskil kuuendast rasedusnädalast kuni 16-kümnendeni. Mõnedel vähem, mõnedel rohkem on ka naisi, kell terve raseduse ja ei Et Take it or leave it.
0: Mm -hmm. Ma korra küsin, miks see ei tekib?
1: Selle pärast tõenäoliselt ütleme seal ei ole konkreetselt põhjust tegelikult nagu vastatud, aga ilmselt on ta tingitud hormonaalsetest muutustest, kuna raseduse alguses siis tekib tõesti naissuguhormoonide ja ka rasedushormoonide selline intensiivne tõus, millega keha põhimõtteliselt nagu aegalt ikkagi harjub ja üks jüpotees on ka veel see, et, et no, raseduse alguses on kalduvus sellel, et veresuhkur on pigem madalama poolne ja samamoodi see võib pisut seda mõjutada.
2: Nii, kui me lähme nüüd siit veel edasi siis üks müüt väga levinud on ka see, et suur kõht suur beebi
1: Jah, see on nii ena, Ei see ena sest tõesti suur kõht võib viidata sellele, et laps on natuke suurem, aga mitte ilmtingimata et hästi palju sõltubki üldiselt naisest endast, et kuidas see kõht välja põlvub, ka sellest, kuidas see beebi seal on noh, kuidas ta asetseb seal mm -hmm. no näiteks kaksikraseduste puhul on tead, et kõht on suurem, aga tavaliselt kaksikud, kes sünnivad on just väiksemad kui üksik mm -hmm. Lapsed. Ja, ja tõesti kasutatakse raseduse jälgimisel mõtmist, tavaliselt mõõdetakse siis sümfüüsist, ehk siis no, põhimõtteliselt kubeme kuni emaka põhjani, mis siis emaka põhja on pea poole, nii öelda, et kuhu siis emaka suletub. Ja emamandad rasedate visiitidel mõõdavad siis mõõdulindiga, et mitu sentimetrit see on ja no, tavaliselt on see vastab nädalatele plus-minus kaks sentimetrit Mm -hmm. Aga see on selles suhtes ka üks oluline indikaator, mille järgi natukese vaadatakse Aga kindlamalt ütleb meil ikkagi ultraheli, kui suure lapsega on tegemist Ja kui on mingid normist kõrvale kaldeid, siis Pigem saadatakse ultrahelisse, et, et vaadata, et tega laps ei ole liiga väike ja liiga, liiga suur
0: Nii, number järgmine Rasedusajal tuleks vältida kõiki ravimeid?
1: Ei, ei. Ütleme niimoodi, et rasedusajal on inimesi, kes on krooniliselt haiged, kes mm -hmm. peavadki oma ravimeid võtma. Noh, näiteks nemad küll peavad läbi rääkima oma siis raviarstiga ja tegelikult ka naisteärsti või emma et kas see on okei. Okay. Osade ravimitega on ka see, et enne raseduse planeerimist tasub läbi arutada, et võib-olla siis valida mingi ohutum preparat. Ja, ja noh, isenesest tõesti, ütleme nüüd, et kui mõned kurad mingit ravimid võtta, tavaliselt see ei oma mingid suuri katastroofseid Efekte siis lootele. Ja, ja ikkagi kui pea valutab, no, siis näiteks valuravi esmavalikuks rasedatel on päretsetamol, teatud juhtudel võib ka ibuprofeeni võtta. Ja, ja no, üldiselt tõesti need on üks asjad, mis tasuks oma arsti või ammemandaga läbi rääkida, sest et kui vaadata tegelikult pakend infolehte, siis laiedes lastus iga selle peal on kirjas, et rasedusi nimetamise ajal mitte kasutada, puudub info küsida arstilt või apteekrilt. Ja noh, mis näiteks võib olla ka probleemiks see, et tahate minna rasedana mingid Ostma apteegist, mida näiteks naiste on öelnud, et ostke seda ja võtke seda, siis on ka juhtumeid, kus näiteks apteegis öeldakse, et ei tohi seda võtta. Mm -hmm. et, et selles osas tõesti tasub usaldada oma arsti. Provisiorid ka muidugi on tublide targad selles osas, aga, aga kõik seda hirmu rasedatega on
2: rohkem, et keegi julge väga nagu
1: need riske enda peale võtta.
2: Nii, kui me lähme nende müütidega siit nüüd edasi, siis üks veel, mis on väga laialt levinud on see, et beebi liigutused peavad olema nüüd regulaarsed ja ühtlased iga kindla aja tagant. Kuidas sellega on? Põhimõtteliselt
1: lühike vastus oleks ei, sest iga loode liigutab ennast erinevalt. Mm -hmm. Kui üldse rääkida loote liigutustest, siis tavaliselt kuskil sellisest 20. nädalast umbes siis poole pealt hakatakse liigutusi tundma see on selline keskmine. Kordu rasedatel võib näiteks ka 16 nädalat olla juba midagi tunda, et kes teavad, mis tunnes on. Ja, ja iga loode tõesti liigutab erinevalt. Ja siin kohal ongi see, et ema kasvab koos oma lootega et, ja õpib tundma loote liigutusi, sest et enamasti tõesti seal 20 kui nii 28 rasedusnädalat, et noh, neid riske on pisut vähem, et ütleme raseduse puhul ka kõige oht, Ohtlikumad perioodid ongi esimene trimester ja kolmas trimester, kus on juhtu kõige rohkem katastroofe. Aga igatahes tegelikult tõesti, et rasedad õpivadki siis tundma oma loote liigutusi. Mm -hmm. Ja no, loodetel on ka, et tekivad teatud unerütmid, näiteks, et nad võivad 20-40 minutit ollagi rahulikumad, siis aktiivsemad. Mõni lood on aktiivsem hommiku poole, mõni õhtul, mõni öösel. Ja kui ikkagi naisel tekib kahtlus, et, et midagi on nagu valesti või teistmoodi, et siis alati tasub oma emma mõnda kühendust võtta või siis minna naiste klinikus see valvetuppa, et, et teha siis äh, loota südametoonid kuulatlus ja vajadusel siis veel, kui midagi on, et ultraheli näiteks.
0: Mm -hmm. Nii et äh, ei, ei tasu muret seda, et, äh, et nii oldub pöörd on liiga vara või sellise kohe ei. kui mingi mure on, siis igal juhul minna näitama ja kui võelima. Pigem minna näitame tõesti sellisel juhul,
1: sest ikkagi see enda on ka nagu tähtis. Eks ikka vähest on ka rasedusaalju ärevust ja muud sellist, et, et noh, kipubki olema nii, et mõned naised pöörduvad rohkem, mõne, mõned vähem, aga, aga rasedete puhul ikkagi selles suhtes, et nagu pigem pöörduda, kui on tunne, et on midagi halvasti.
0: Nii, üks, üks väga kuum teema on kõik need toidud, mida ei tohiks süüa, kui oled rase. Alustame toorest kalast. Jah, või ei? Pigem ei.
1: Ja, ja miks on selle et, et üldse, noh, tegelikult ma võin rääkida nii-öelda laialt, kõik toores, liha toores ka toores muna sellised loomsed produktid võivad sisaldada endas haigustekiteid, nagu listeria ja Salmonella, mis võivad põhjustada siis ka nii emale kui ka lootele probleeme. Mm -hmm. Et selle pärast tõesti eelistada kuum töödeldud Kaupa. Kui juhtub, et sööte mõnikord selles suhtes see tõenäosus ikkagi nakatuda, on väike, aga noh, nagu me teame, on ju olnud neid listerioose ja salmonelloosi loosi puhanguid. Kindle oleks vältida, aga noh, ei saa nagu hull hulluda ka selle pärast, et, et kui restoranis tahate ikkagi väga midagi süüa, siis, siis võib aga lihtsalt on riskide riskidega arvestada. Et kui mm -hmm. jahad olla täiesti kindel, siis pigem täiesti kuumtöödelt tootad.
0: Ehk siis ka vedel muna on no-no. Ehk siis veisiliha tartar ei ole see, mida võiks väga süüa,
1: ja, selle võiks jätta tõesti sinna pärast rasedust.
0: <laughs> ha, hea meelaga. Aga sa mainisid kalaga, mereannid, laiemalt krevetid, igasugused mooluskid. Mida neist arvama peaks?
1: No nendega on samamoodi selles suhtes see töötlemise küsimus, et mm -hmm. oleks ikkagi korralikult läbi küpsetatud. Näiteks tuunikala, eks ju? Selle kohta liigub ka, et nad no, et mitte liiga palju tuunikala süüraseduse jooksul. Et no, tõesti tuunikala võib sisaldada eldada hõbedat, mis võib tekitada loot arengu probleeme. Mm -hmm. Aga selle elav hõbedaga on ka see, et ikkagi, et seda ohtlikku toosi kätte saada, peab sõima päris palju. Et no, põhimõtteliselt, kui suudad alla kahe tuunikala steigi nädalas süüa või alla kolme konservi nädalast, siis noh, see on okei. Okay.
0: Okei, okay, ehk et tõestus, tööstuslikes kogustes pigem hoida ennast kõrvala Just, et on alati mm -hmm. hea, hea võti asjada lähraseduse puhul Ok üks, üks toidukategooria on veel hallitusjuustud nii valga hallitusjuust kui sinni Ja Ja äh,
1: piimatoldetega on see, et võiks sellist, no, sama samamoodi kuumudatud, mm -hmm. siis pastoriseeritud piimast valmistatud justusi mm -hmm. Siis see, see sõltub ka tõesti just et, et need hallitusjustud peaksid olema valmistatud mitte pastoriseeritud piimast, aga, aga tegelikult on see, et kui ikkagi nagu sõrmega eelga ajada seal pakend info siis, siis tavaliselt seal on kirjas, et kas see on pastoriseeritud piim või mitte.
2: Kuidas kohviga on?
1: Ja kohviga on niimoodi, et tegelikult võib kohvi tarbida küll, rasvutus ajal. Suurtes kogustes kohvi joomine võib põhjustada rasaduse katkemist, aga, aga noh, need suured kogused on tegelikult üle kaheksa tassi päevas ja rohkem. Mm -hmm. Et noh, ütleme niimoodi, et see pigem on ikkagi siuke ebataavaliselt suur kogus. Näiteks kolm tassi päevas on täiesti okei.
0: Üks mulle miks. Just, mida minu naissugulased mulle ka ütlesid, et ära mingil juhul käsi üle peadasta. Kui on vaja ikkagi pesu panna nõöri peale kuivama, siis tuleb keegi teine ja paneb.
1: Ja see on niuke vana vananaiste müüt, et mm -hmm. kuna siis arvati seda, et kui naine tõstab raseduse käsi üles, et siis kas nava nõõr keerdub ümber loote kala või tekib nava nõõri sõlm tegelikult nii ei ole et sellised asju tõesti juhtub et närber keerdub üle kaela või tekib sõlm aga, aga need pigem tekivad äh, nii öelda spontaanselt et ei ole need kuidagi ema tegevustest siis põhjustatud
2: nii järgmine müüt mis siin on, on seks võib põhjustada raseduse katkemist
1: Ütleme nii, et normaalselt kulgeva raseduse puhul ei ole seal mingit probleemi Jah, naiste arstid võivad öelda mingitel puhkudel, et pigem mitte olla vahekorrast teatud aja, no näiteks kui on mingi veritsusupest või kui looteveed on enne aegselt puhkenud, et siis pigem vältida, aga ütleme normaalse raseduse korral ei ole seda ohtu ohtuega muret, et midagi mm -hmm. juhtub.
0: Aga rasedus ja tatlid... Ähm... Üks müüt on selline, et datetes söömine aitab sünnitust esile kutsuda ja üks asi, mida ka võibolla sotsiaalmeedes on rohkem näha, on nii öelda, et siis äma, ema andas muutid, kuhu pannakse nii mustikaid, ja öeldakse, et pange datet ka, et siis, siis jõuate, jõuate kiiremini selleni, et, et hakkaks sünnitamise sünnitamistegevus
1: pihta. Ja see tatlite teema on isenesest lähem on tehtud erinevaid uuringuid ka, et kuidas tatlid siis mõjuvad, aga noh, ütleme nii, et need uuringud on sellise varieeru kvaliteediga, mitte väga hea kvaliteed ja tõenduspõhisuse küldiselt Mis tatlite kohta öeldakse on see, et nad tegelikult ei kutsu sünnitust esile, aga nad võivad aidata emaka kaelal küpseda, et emaka kael oleks siis paremini sünnitusvalmis. Ja mingi uuringud on näiteks näidanud seda, et Et, et oksidotsiini sellise sünnitushormoni vabanemine, mis muidu siis seal toimub, et tatlid aitavad seda, et oksidotsiini on pisut rohkem ja ei ole vaja lisauksidotsiini, mida me vahest teeme tilgutina ajal veeni. Mm -hmm. aga, aga noh, ütleme niimoodi, et esinesest tatlid, tatlid, on, noh, tuleb kaaluda seda kasvu ja kahju suhet, Mis seal soovitatakse on see, et neli nädalat enne tähtaega hakata tatleid sööma. Ma ei tasu neid liiga palju siia, sest tatlid on ikkagi, noh, seal on üsna palju suhkrut, rasadusal võiks pisut jälgida seda, kui palju suhkrut tarbida. Teisalt on tatlitel hea klükeemiline indeks, ehk siis madal, ehk siis veresuhkori tõuse nii kõrgeks tatli söömise järgselt või nii-öelda rahulikumalt et noh, näiteks kui on validat ka maguseisu rahuldamiseks et kas süüa tatlit või süüa jäätist või kommi noh, siis see tatlid on isenesest parem variant ja, ja noh, ma ütleks seda, et, et võib vabalt süüa neid tatleid see, minu arust see kogus olikki neli tatlit umbes päevas et jah, võib süüa üldiselt see halba ei tee, kas see ka midagi kaasa aitab No see tõendus seal taga on pigem selline, et täpselt ei tea.
0: Kus juures mina sõin, aga pigem selle pärast, et tahtsin midagi maguselt.
2: Järgmine, mis on veel see sünnituse esile kutsumise osas, soovitatakse vaarika lehe teed.
1: Ja see on ka selline nii -öelda, juba tuntud soovitus, aga samamoodi see ei ole leidnud tõendust, et sellel oleks avi. Ütleme, et midagi halba kaide, nii et, et, et võib kasutada, ei saa keelata. Aga ütleme nii, et kui meil oleks mingi selline hea sünnituse esile kutsumise meetod, mis oleks nagu ohut ja looduslikum ja need asjad, siis me ei peaks sünnitus haigla tingimustes ravimite ja palloonkateetritega esile kutsuma. Mm
0: -hmm. Ann, kas lennukiga võib lennata, kui ma olen rase? Jah,
1: võib ikka. Äh, See on tõesti tegelikult üsna sage küsimus, et, et kuidas selle lennukiga lendamisega on. Siin on mõned juhtnõrid, nii-öelda, mida võib anda. No, üks asi on see, et, et kui on plaanis mingi reis siis jällegi oma emmemanda või naistearstiga seda asja arutada. Ja, ja teine asi, mida tuleb enne reisi veel vaadata, on see, et mitu nädalat rasedust on ja kas lennufirma lubab reisimist sest tegelikult paljud lennafirmad ei lubagi näiteks pärast 36. rasedusnädalat lennata või siis ainult arsti tõendiga et see on üks asi, mida vaadata kui rääkida sellest, et millal üldse minna võiks teal olla selline umbes teine trimester kuskil 14-28 nädalat umbes sest siis juba seda rasedusiiveldust ei ole nii palju on vähem Ja noh, tihti peal öeldakse, et see teine trimester on just siuke mm -hmm. väga ette, et elu on lill ja ei ole ka kõht liiga suur. Plus nagu enne mainitud sai, et siis esimene ja kolmas trimester on nagu raseduse seisukohast kõige ohtlikumad tavaliselt. Ja, ja nendest ohtudest rääkides samamoodi tuleks teha reisikindlustus ja vaadata seda, et reisikindlustus kataks rasedusega seotud asja. Ja, ja samamoodi, et siis natuke see tuleb näpuke järgi ajada, Et, et mis rasedusnädalatest nädalatest siis seal ka risikindlustuses jut käib ja kui me räägime nendest nii-öelda ohtudest mis võivad seal lendamise ajal olla et noh, räägitakse, et see kõrge õhurõhk ja, et, ja kiirgus, noh, ütleme, see ei ole ikkagi kui sa paar korda lendad lennukiga, siis see ei ole ohtlik et tõesti kui sa nagu teed oma tööd lennukis, siis tasub see asi ikkagi arstiga läbi rääkida Aga sellised lennureisid, noh, nende ohuks tõesti võib olla see, et kui istud kogu aeg paigal, siis ajal on suurem risk trombi tekeks. Ja seda keegi ei taha. Aga noh, seda siiski riski saab vähendada. Noh, üks asi on see, et kui on alla nelja tunni lennureis, siis, siis see on ka okei. Okay. tasub Ta võib ka pikemalt tegelikult lennata, aga lihtsalt siis tuleb jälgida veel seda, et, et liiguks vahepeal, liigutaks jalgu. Kõiks veed või kõniks seal vahes nii palju ringi kui, kui võimalik ja ei pea nüüd liialt kogu aeg edasi-tagasi kõndima, et kõik närvi läheksid. Mm -hmm. Et, et, et liikuda tasuks võib kasutada ka neid tugisukesi ja, ja siis võib ka uurida aimemandalt või arstilt verd vedeldava süsti võimalust, et, et nii-öelda enda kindluse tundeks võib teha enne, enne, enne lendu siis sellise verdvedeldava süsti ühekordselt. No, üks ükskord minnes ja teine kord tagasi tulles. Ja, ja veel lennu osas võib seda ka tegelikult öelda, et no näiteks üks asi, mida soovitatakse, on mitte juua kaasilisi jooke ja süüa selliseid rohkem kõhu kaasil tekitavad, et seal äh, lennukis lihtsalt need kaasilid paisuda ja olla lihtsalt veel jäbamugavam kõhus, et Et, et, et mitte siis teist mit liiga palju kaasilisi asju enne tarbida.
0: Aga juuste värvimine, kas siis tohib rase värvida juukseid või selle võiks jätta ka sinna rasedusjärgsesse aega, kui läheb tartarri söömiseks? Ja juuste värvimisega on see, et värvid teadub pärast
1: koosnevad erinevatest kemikaalides ütleme siis nii, mille osas me ei saa kindlalt nagu midagi väita. Üks esim, no, tuleb nii öelda üks talupoja mõistusega ka mõelda, et, no, et tegelikult, et kui palju tegelikult läbi selle terve pea naha neid toksiine ikkagi imendub. Noh, mitte väga palju, kui üldse. Ja, ja liialt ei tasu muretseda. Noh, ütleme nüüd, mis seisukoht on, on see, et esimene trimester, mis on siis all, selles osas oluline, kuna toimub nii loote kõige tähtsam areng, et kõik need elundid ja muud kujunevad alles välja, et siis esimesel trimesteril võimalusel vältida vältitüüks värvimist Aga et, et jah, jätta siis teise kolmandasse see juuste värvimine. Et olla nii-öelda kindlam. Aga midagi küll nagu tõestatud
2: ei ole. Et oleks see hirmselt tohtlik. Nüüd me õppame täiesti teise teemasse, aga raseduse ajal tuleks kassidest teema hoida. Äh,
1: jah, raseduse ajal. Kassidest ei pea emale hoidma. Olen küll kuulnud, et kas nüüd, kui ma olen rased, kas me päname kassist siis loobuma? Äh, ei pea. Miks sellest juttu on, on see, et kassid võivad levitada sellist haigustekitajat nagu toksoplasma ja, ja sellest võib tekida, tekida toksoplasmoos, mis on siis ohtlik peamselt lootele, aga võib ka emal olla teatud juhtudel nagu halb. Selle vältimiseks selles osas ei tasu muud teha, kui nii-öelda näiteks kassiliivakastil lasta, lasta siis partneril, seda puhastada ja seda liiva vahetada või kui ise vaja seda teha on, et siis kasutada kummikiindaid ja käsi pesta.
0: Mhm. Mm
1: Kätehygeen selles suhtes on tüüke hea võti siin kohal?
0: Toidulisandid ja rasedus. Kas toidulisandid on rasedatele kahjulikud või on mingisugused toidulisandid, mida kindlasti peaks tarvima?
1: Ja eks see sõltub. Toidulisendite variatsioon on ju väga suur ja põhimõtteliselt me saame ka toidu toidulisandite alla panna. Kõigepealt pealt siis rääkida vitamiinidest. Rasedusajal näiteks ongi soovitatav foolhapet tarbida lisaks ja nendele näiteks, kes ka. Planeerivad rasedust juba siis hakata fallhapet võtma. Ee, siis üks oluline vitamin on veel ka t vitamin mida Eesti kliimavöötmes tasuks eh, nii nii võtta kõigil. Mm -hmm. Kõike selle kuudel. Erde tähega ja ehk siis septembrist aprilline. Okei. Okay. Mai, juni,
2: <laughs> Kus on Eestis siis?
1: Just, et mai, juuni juli, august siis põhimõtteliselt ei pea. No, siis on meil lihtsalt rohkem päikest. Aga, mm -hmm. aga tõesti, et d vitamiini võiks ka võtta. Kui rääkida nendest vitamiidest, siis tõesti vitamina A on selline, mida ei tasu üle liia rasedusajal tarpida. Et 800 mikrogrammi on see, mida võiks nagu tarpida.
0: Aga kas see, on, kas see on ka selline vitamiin, mida ma tegelikult saan oma igapäeva toidust kätte kui ma... See on Jah. tasaga alustatud täiesti tavalist sellist avapärast kodust toitu. ja just. Mm -hmm. Et
1: no, üldse vitamineide kohta tegelikult on olemas päris palju toredeid raseda vitamine, mida inimesed võivad võtta, aga see tõesti ei ole kohustus. Et, et meie rasedate jälgimise juhendis on ka see, et fallhapet võiks võtta, teised vitamineid võivad tegelikult omada ka head mõju, et kui on see võimalus neid multivitamine, raseda vitamine tarbida, siis see on ei tee.
2: Mm -hmm. Aga et kui mul on mitmekülgne toidulaud, ma hoolitsen sellest niimoodi teadlikult täitsa ise, et siis sellest ka piisab. Jah, just piisab. Mm -hmm. Nii kui me lähme nüüd siin järgmise müüdiga edasi rasedana, ei tohi, sellili magada.
1: Jah, äh, sellega niimoodi, et äh, miks see üldse võib olla küsimus, ongi see, et emakas ju rasud kasvab, kõht läheb suuremaks ja sellili olles... Äh, paljudel naistel hakkab halb. Mm -hmm. Ja miks ta halb hakkab, ongi see, et suured veresooned surutakse kinni. Peamiselt siis meie suur õnesveen. Ja, ja selle võrre tekivad siis sellised verevarustushäired kehas ja peamiselt on see, et aju ei saa naisel siis piisavalt hapniku. Aga samamoodi täpselt siis võib ka lootel tekida vaegust. Nüüd selle magamise koha pealt. No, ütleme, et see tõesti see, et naistel hakkab helil olles paha kiiresti, et no, siis tasub tõesti vähetada seda asendit. Teistel naistel näiteks ei hakka. Aga magamise ajal, noh, tõesti sõltub, kuidas keegi on harjunud magama. Mina ütleks seda, et tuleb säilitada kainet mõistust ja ei pea öösel muretsema sellepärast, et mis asendis mm -hmm. ma magan. Et ikkagi keha suudab ka natuke see, seda sätida, et, et kui ikkagi hakkab paha, et siis läheb ebamugavaks ja naine vahetab külge. Mm -hmm. Aga jah, noh, idealses maailmas tõesti võiks magata külili.
0: Üks müüd, mis sa, sai väga palju vastu kaja või just sellist ähm, küsimust oli see, et mis värksele saunas käimise mis mulli, ja kas paaga on? Et kas, kas pigem jah või pigem ei? Võib ikka. Eh, aga tuleb jällegi kuulata oma keha. No,
1: ütleme tõesti niimoodi, et närvisüsteemi arengule naise no hüpertermia on siis loote ohtlik. Mis Aga hüpertermia on? See, kui kehatemperatuur tõuseb liiga kõrgeks. Aga sellepärast... ka olla hüpertermia siis? On. Jah, põhimõtteliselt küll. Mm. Et kui on ikkagi selline samamoodi, et palaviku tasub ravida, et ei tasu olla 40 ja palavikuga kannatada, et, et tasub ikkagi igal igaljuuse palavik võtta, Aga Ütleme nii, et saunas tegelikult ei ole see, et me läheme 80 kraadisesse sauna ja siis mu keha on ka 80 graadi, vaid meil on olemas termoregulatsiooni ja, ja siis keha säilitab oma temperatuuri samamoodi ka siis lootel. Mis tõesti saunas ja vannis ja no, soojadest tingimutest võib juhtuda, on see, et naisel hakkab jällegi paha. Mm. Mõni näin ütleb, et, no, et ta ei saanud alates mida, 16. nädalast käia saunas või siis soo kuuma kuumatushial. Ja see ongi ka selle termoregulatsiooni pärast, kuna veresooned lihtsalt laienevad, vererõhk läheb madalamaks ja siis võib tõesti tekkida pearinglus tunne. Et võib küll. Ja näiteks üks tore müüt on ka see, mida ma olen kuulnud, et, et kui lähed sauna, siis kui rasan naine läheb saunas, siis peab märja retiku kõhu peale panema, et muidu läheb lootevesi keema. Aga nad no, tegelikult see ei ole realistlik, et see lootevesi keema läheb. Et, et ei pea muretsema, aga tõesti kuulatama keha. Kui hakkab paha, siis tasub välja minna ja autada ennast.
0: Aga kas, kas see, et käia nii-öelda selles üld kasutatavas passeinis, et, et ma jagan samad inimestega, olen samas vees, et kas, kas sellel on mingi mõju või... Ütleme, mida et, seal, et üldiselt seal panna? mitte. Selles osas, et äh, kui me räägime näiteks
1: basseinides, siis need veed on nii, nii, nii kloreeritud, et seal sellised äh, ohtlike haigustekiteid liigub äh, vähem ja, ja ei ole seal tõesti suuremat riski saada mingisugust nokkust endale või peab pea muretsema üldiselt selle Pärast, et ma ei tea, tupest läheb siis see mõni pähabakteria jõu võimakas, et, et seda ei ole küll tõestatud, et,
2: et nii oleks. Mm
0: -hmm.
2: Kuidas suguhaigustega on? Kas need mõjutavad rasedust? Ei. Ja suguhaigused mõjutavad rasedust.
1: Üks osa on juba see, et kui, no suguhaigused on hästi palju, mm -hmm. et kui on suguhaigus enne rasedust läbipõetud, näiteks klamüüdia, mis on, no võrdleme siis infektsioon, võib olla täiesti sümptomiteta ja võib põhjustada siis naistel väikevagne põletiku, mille tagajärjel võivad tekida no, liited munajuhadesse ja võib juhtuda see, et näiteks naine ei saagi rasestuda, kuna lihtsalt munarakud, mis tulevad munasärjadest, ei jõua emakasse, ei jõua siin õigesse kohta, kus nad kinnituma peaksid, kui nad viljastuvad. Et üks aspekt on see, Teine asja on ka see, et klamüüdia rasetuse ajal ei ole ideaalne ja sellepärast äh, raseduse arvele minnes võetaksegi palju erinevaid analüüse sealhulgas suguhaiguste analüüse, et määrata kindlaks, et, et ei ole tegemist mingi aktiivse nakkusega või et kas on midagi nii-öelda läbi põetud ja nii edasi. Ja, ja noh, samamoodi näiteks herpesviirusega, noh, sellega on siuke paha lugu, et seda ei saa nii-öelda välja ravida või et püsima meie kehasse. Ja, ja kui see herpesviirus rasedus ajal aktiveerub, siis see võib mõjutada ka seda sünnitusviisi valikut. Näiteks teatud ajal, kui see ikkagi tekib see genitaalherpes, siis, siis võib juhtuda, et ei saagi vaginaalselt sünnitada või tuleb sünnitada keisrileikaga.
0: Mm -hmm. um, aga imetamise ajal, kas on võimalik jääda uuesti rasedaks või ei ole? Ikka on.
1: Imetamisega on tõesti tore lugu, et me tegelikult ei tea, millal see ovulatsioon, ehk siis millal munarakk valmib pärast sünnitust. Mm -hmm. et on näidatud, et need, kes ei imeta rinnaga regulaarselt, nendel juba võib 25. päeval pärast sünnitust esimene ovulatsioon tekida. Ja põhimõtteliselt samamoodi on ka nendega, kes siis imetavad, aga näiteks laps saab ka lisatoitu. On tõesti suuke asi nagu laktatsiooniline amenorrhea mis tähendab seda, et siis imetavatel naistel ei ole menstruatsiooni. Mm -hmm. Ja kui see menstruatsioon tõesti puudub, kui naine imetab regulaarselt, ehk siis see vahe ei ole pikem kui umbes neli tundi, äh, kui sünnitusest on möödas vähem kui kuus kuud, äh, siis tõesti on see rasestumise tõenäosus üsna väike. Ütleme, et ütleme nüüd 98% on tõenäosus, et see siis ei jää rasedaks, aga alati on see 2%. Mm -hmm. Et selles osas tõesti tasub olla valvel. Ja, ja kui on tõesti see, et kas siis tekib esimene menstruatsioon, see tõstab oluliselt rasastumise riski. Või kui imetamisega tõesti laps vahele lisatoitu ja ei ole sellist regulaarset imetamist, see tõstab seda rasastumise riski. Et, et pigem tasub olla tõesti ettevaatlik, kui ei planeeri.
2: Kuidas on selle istumisega, et kui ma olen rase ja istun nüüd jalg üle põlve, Kas see on lubatud?
1: Isenesest see on lubatud. Eks naistel rasaduseal võib lihtsalt olla ebamugavam esiteks see jalgüle istumine, et kui jõuga kõht on piisevalt suur, mm -hmm. siis lihtsalt oh, juh, on raske natuke see. Et alguses ei pea muretsema, no, mis seal veel selle jalgüle istumisega potentsiaalselt võib olla see, et kui väga pikalt istud, et siis veenilajendid süvenevad mm -hmm. või siis, et see verevarustus seal jalas võib saada häiritud ja võib olla suurem oht trombi tekkeks jalas. Aga, aga ikkagi selles suhtes, et ei ole midagi, kui vahepeal see üle põlve sattub. Et nii kui nii raseduse võib olla istumine ebamuga niigi, et mis paneb naisi rohkem liikuma.
0: Aga rased on rask, et asjade tõstmine. Et siin üks küsimus, mis meile saadeti ütles, et, et mul on selline näide, et esimene lap, et ma olen rase, aga esimene laps kaalub tänaseks 16 kilo. Kas see, kui ma teda nagu 7. kuud rasedana tõstan ja hüpitan on hea mõte või, või pigem mitte? See sõltub sellest, et kas rasedus on normipäraselt kulgenud,
1: kas on mingit riski ennaekseks sünnituseks mm
0: -hmm.
1: või mingit muud probleemi. Noh, isenesest raskuste tõstmine, kui see harjunud selle raskuse tõstmisega, siis võid edasi tõsta. Noh, tõesti tasub jälgida seda, kuidas tõsta, et noh, rasedana pigem tõsta siis nii, et kükitada põlvedest ja tõstad nii-öelda... Jalgadega mitte ei kumardu ette ja siis ei tõsta. Et, et see jalgade põlvede kõverdamine on pisut nagu parem versioon. Ja, ja on tegelikult ka juhend Ameerika Meditsiini Assetsioonil, mis ütleb seda, et No, see on küll juhend nendele, kes teevadki siis rasket tõstmist ja on rasedad. Et nah no, nende puhul tõsti on see, et, et kolmandas trimestris võib tõsta kuni umbes mingi 23 kilo. See on okei, okay, mm -hmm. turvaline. Ja, ja nädal enne tähtaega siis nagu ei tasu üle 14 kiloseid asju tõsta. Aga, aga noh, muidugi kõik sõltub ka sellest, et kui varem on öeldud naisele, et mingil põhjusele ärge raskusi tõstke, ärge Lapsega samamoodi ma saan aru, et võib olla raske, kui sa ei saa oma last sulle võtta, kes karjub, nutab, mis iganes, et siis lihtsalt tasub proovida leida mingid alternatiive, kuidas selle lapsele lähedust pakkuda ja, ja võimalusel tõesti, et kas siis partner kannab last rohkem mm -hmm. või
0: kuidas, kuidas kellelgi. Aga kui kõik on normipärane, siis ei pea sellepärast üle liia muretsema. Mm -hmm. kas, kas on mingid rajusid müüta veel, mida sa ise oled oma töös kuulnud, näinud? Mhm. Mm No eks, eks minu jaoks üks
1: rajumaid ongi see, et lootevesi läheb keema, kui mm. see, see rätik on kõhu peal. Aga osalt öeldes niimoodi hetkel ei tulegi. Mis me saime? Me saime tõesti need sagedasemad müüdid siin mm. nagu läbitud.
0: Aga ma arvan, et siis see võibolla sõnub ongi see sama, et, et, et võtta rahulikult võtta mõistusega, mitte ülepingutada, ei... Noh, jääda sellele kultsele kesktehele nii, ma ei tea, raskustatõstmise, uute söökidega, eksperimenteerimise, trenni. Kõik, mida sa oled siia ma nii teinud, te edasi, aga et nad ära võib olla crossfiti päris kuul tegema hakka. Just.
1: Noh, kui sa muidugi tõesti oled siuke megasportlane ja oled hargenud sellega, siis... Noh, aga tuleb jälgida oma eneste ja mitte üle pingutada. üks küsimus oli veel kirsikompott. Jah, kirsikompott on hea küsimus. See, ma ausalt mõtlesin, et mis see nagu võiks teha ma ei suutnud välja mõelda, ainuke asi mis ma mõtlesin on see, et see on nii suhkru rohke et, et see ta ei liiga palju nagu süüa, sest muidu võibolla laps katvab liiga suureks, et äh, muud nagu seal taga ei suutnud äh, välja mõelda aga leida okay.
0: no, minu seda on rahul äh, aga suur ei sulle on ja siis äh, võtke mõnusalt ja mõistusega tehtega et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagaid sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.